0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benni, wie geht's? Hallo Jurek,
0: mir geht's gut soweit. Und dir? Äh, ich kann mich nicht beklagen. Ähm,
1: Hier ist gerade, oder was heißt gerade? Hier ist jetzt so das erste Mal richtig heiß. Und jetzt bin ich seit heute Mittag im Homeoffice, weil hier die Handwerker bei uns waren und haben irgendwie verstopfte Leitungen zum Teil wieder freigespült. Und jetzt müssen wir auch nochmal kommen, aber zumindest wir können waschen und wieder die Spülmaschine benutzen. Das braucht uns so, so integrale Bestandteile. Ist mir egal, wenn ich Wasser in der Küche holen muss, aber zumindest das Wasser läuft wieder. Schon mal ein großer Vorteil. Vielleicht ähm,
0: vorweg gefragt, hattet ihr einen Rohrbruch oder was war los?
1: Nee, die haben irgendwie, im, also so ganz genau kann ich sie nicht sagen, die haben im Keller so Zentralventile irgendwie ausgetauscht, die waren kaputt. Und dann spülst du irgendwie den Dreck in die oberste Wohnung so ungefähr, weil dann der Druck abfällt. Und keine Ahnung, auf gut Deutsch, wir hatten kein Wasser mehr. Und dann waren die heute da, haben erstmal nur rumgeflucht, dass da irgendwie was, jemand was falsch gemacht hat. Also das schiebt natürlich wie in ja, jedem Ja, aber das Gewerk. ist
0: aber ganz ehrlich, das ist so der, der gängigste handwerker ähm Move, den ich eigentlich so kenne, dass da, da kommt irgendwie jemand und das Erste, was sie machen, ist so dem Vorgänger quasi zu sagen, zu bescheinigen, dass er eine scheiß Arbeit gemacht hat. Ist übrigens genau exakt dasselbe wie bei Entwicklern. Ich habe auch nie <lacht> das ist genau hey, das Gleiche, ohne Witz, ich, ich habe noch nie einen Entwickler erlebt, der, der an ein Projekt geht, in den Code reinguckt und über den Vorgänger sagt, oh, der hat aber einen schönen Code geschrieben. Habe ich ja, noch genauso. nie erlebt, noch nie. Ich
1: glaube, so ist jedes Gewerk ungefähr und auf jeden Fall haben die ja natürlich auch und dann, keine Ahnung, hätten wir die falsche Küchenarmatur und äh, das könnte den Hersteller, würden sie ja nie verbauen, das ist ja alles Schrott und irgendwie so, keine Ahnung. Also, weißt du, mir ist es ja relativ wurscht. ne? Also, am Schluss muss es halt wieder funktionieren. Ähm, wie die das machen, ist mir eigentlich relativ egal. Die hat davor funktioniert, das heißt, ich gehe auch davon aus, dass sie danach wieder funktioniert. Von daher, so ist meine Herangehensweise. Und so lange lassen wir das jetzt einfach mal weiterlaufen. Ja, und deswegen war ich jetzt hier und ist es ist super heiß heute. Und ja, das erste Mal so in der Wohnung, wo ich mir so denke, so, oh, so drei, vier Grad kühler beim Arbeiten könnte es sein, wenn so die, die Unterhand auf dem Tisch klebt, weißt du, wenn man so auf dem Laptop arbeitet, dann ist es ungeil. Ähm, und ich habe mich natürlich jetzt auch so ein bisschen ans klimatisierte Büro bei uns wieder gewöhnt. Mm, ja, aber besser auf die sozusagen... Diese First-World Problems habe ich eigentlich keine Probleme, mir geht es prima. Und bei dir, Benni, was macht? Was macht Freiburg?
0: Oh, Freiburg ist natürlich immer dasselbe. Probleme dieser Scheißhitze. Ich hasse sie einfach. Das, ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja schon oft gesagt, dass ihr mich im Sommer viel jammern hören werdet, weil ich bin der größte Hitzehasser, glaube ich, der in Freiburg lebt. Ich, ich finde nicht so ekelhaft wie alles über 32 Grad. Und man muss dazu sagen, dass der Sommer bis dato relativ gnädig mit uns war. Also es gab jetzt noch nicht so viele heiße Tage, aber jetzt am Freitag und am Samstag wird es 36 bzw. 34 Grad. Und ich kotze ehrlich gesagt jetzt schon, wenn ich nur dran denke. Deshalb, äh, ja, geht so mittel. Aber nehmen wir einfach so hin und machen das Beste draus.
1: Ja, mehr kann man auch nicht machen. Man muss dazu sagen, ich finde immer so so... 30 Grad in Deutschland sind nicht 30 Grad in Italien oder in so einem südländischen Land, weil hier irgendwie dann so die Luftfeuchtigkeit mehr ist und auch gefühlt kein Wind mehr geht.
0: Ja, schon. Vor allem mit Freiburg in diesem Topf zwischen den zwei Bergen, wo dann einfach nur die Suppe drin... Also ich habe schon Gründe, warum ich unbedingt in Schwarzwald will und raus aus diesem, diesem heißen Hexenkessel hier. Genau. Und ansonsten mal noch so ein bisschen Updates der Woche. Ich habe Gestern, vorgestern, ich weiß nicht mehr genau wann es war, habe ich mal Heroku gecheckt, so als kleine Konkurrenzanalyse, was die so machen und was wir so machen und habe das in unsere Matrix eingetragen. War relativ spannend, fand ich. Und ansonsten habe ich so ein bisschen in der Gegend rumgegoogelt und äh, Blogbeiträge über die Teamrollen in Startups gelesen.
1: Ja, cool. Ja, das habe ich auch ein bisschen gemacht. Konkurrenzanalyse. Ich habe, was hatte ich denn? Ich habe Paddle ausgefüllt und was war denn das zweite? Ah, Member Stack. Das waren die zwei, die ich dazu gemacht habe. Wobei tatsächlich mir ist aufgefallen, so Konkurrenzanalyse auf Herz und Nieren, so sagt man das, glaube ich, ähm, ist super schwer, wenn man das Produkt nicht mal so am richtig ausprobiert, also sich anmeldet, ein Testprojekt damit aufsetzt, weil ich habe einfach auf ganz viele Fragen keine Antworten direkt gefunden. Und ich behaupte, die ergeben sich erst, wenn das halt wie bei den meisten Sachen so ist, wenn man sich halt anmeldet und das ausprobiert, dann werden Dinge klar. Und jede Plattform hat halt so seine Eigenheiten. Das stimmt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl ähm, super schwierig, so auf den ersten Blick rauszufinden, was die wirklich machen. Gerade bei Paddle habe ich mich angemeldet. Aus unserem vorherigen ähm, Hacking-Projekt, wo wir gesagt haben, wir machen das, das habe ich ja nie fertig bekommen. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich mich da angemeldet und weiß daher, dass sozusagen die Funktionen, die die eigentlich bieten, viel, viel mehr sind, wie die, die sie offiziell, was heißt offiziell preisgeben haben, mit denen sie Werbung machen. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was wir da heute sozusagen draus ziehen und ob wir da irgendwie dann sagen, es hat jetzt Sinn gemacht oder dann wir irgendwas Wertvolles gefunden oder halt auch nicht. Mhm. Ja, ansonsten, ich war zu Gast im, in einem anderen Podcast bei weiter im Chaos mit dem Kevin und ja das war am Sonntag war relativ spontan war aber total cool die machen so eine Art Interviewreihe mit verschiedenen Branchen und ich war der erste Entwickler da jetzt und habe halt so über mich erzählt auch über Media über das wieso das gescheitert ist und dann hinweg zu Biom ähm, jetzt wobei ich den Namen da jetzt gar nicht so genannt habe weil wir einfach ging es mehr so um das ganze große Thema ja also war super interessant. Und was war noch die Woche? Ich glaube, das war tatsächlich alles. Ja.
0: Äh, nee, war es nicht. Hast du eigentlich das Pitch Deck versendet?
1: Ja, äh, das war ja noch letzte Woche Donnerstag. Genau, Donnerstagmorgen habe ich das Pitch Deck versendet. Das ging so nebenher. Ich, das will ich jetzt nicht als... ganz kurz, die,
0: die Woche geht von Mittwoch bis Mittwoch, ja, nicht von Sonntag bis Sonntag.
1: Unsere Woche, unsere interne unsere Podcast-Woche.
0: Unsere, unsere Startup woche geht von Mittwoch bis Mittwoch.
1: Genau. Und da muss man dazu sagen, ja, ich habe das Pitch-Deck versendet. Ähm, tatsächlich finde ich allerdings den coolen Part, dass wir es fertig gemacht haben, dass wir wirklich so das zu einem Abschluss gebracht haben, letzten Mittwoch dann direkt. Und da haben wir praktisch innerhalb von zwei Wochen so ein ganzes Pitch-Deck mit einmal drüber gucken und nochmal Inhalte anpassen, fertig gemacht. Das war, finde ich, hat sich super gut angefühlt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Das haben wir ja sozusagen im Großen und Ganzen planen wir den, den Businessplan irgendwie fertig zu machen. Auch da würde ich jetzt mal so anvisieren, dass wir da noch so zwei, drei Wochen verbrauchen. Und damit geht es heute Abend weiter. Benni, was ist denn unser Thema der Woche?
0: Unser De Thema der Woche sind die Teamrollen. Team genau. Also, um es, noch mal ein mal bisschen, Ja, genau. Um noch mal ein bisschen mehr drauf einzugehen. Es hat sich in unserer Viererrunde so ein bisschen ergeben, ich weiß gar nicht, wer das Thema hat ähm, aufkommen lassen, ähm, wer sich denn in welcher Rolle sieht. Und da haben wir dann letzte Woche einfach nochmal ein paar Minuten drüber gesprochen, wer sich wo sieht. Relativ lose, also jetzt ohne, ich glaube es war relativ von, spontan von mir, weil mich einfach mal so interessiert hat, ähm, wo sich, die, wo sich die, die Leute sehen, also was sie denken, was ihre Stärken und Schwächen sind. Und genau das hat mich interessiert ich und deswegen haben wir dann mal darüber gesprochen.
1: Ich würde es ein bisschen anders fassen. Ich behaupte, es war, also also wir haben das Thema schon häufiger gehabt. Wir haben es einfach dann immer nur nach hinten geschoben, weil wir gesagt haben, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und letzte Woche hatten wir irgendwie nach einer Viertelstunde das Pitch Deck fertig und dann war so, was machen wir jetzt mit der Zeit? Wir planen immer eine grobe Stunde ein und dann hast du eben nochmal angebracht, hey, jetzt lass uns doch mal endlich über, nee, wir hatten zwei Themen, es war einmal Teams und einmal, was war es noch?
0: Irgendwas im Businessplan, was wir dann bei Ja, oder schon. Pricing,
1: glaube ich, war das andere ja. große Thema und dann hast du gesagt, mich würde es wahnsinnig brennend interessieren, was wir, was wir uns vorstellen, was für eine Rolle wir in, in dem Unternehmen irgendwie einnehmen wollen und du hast hier sozusagen diesen welche Rolle würde ich mir wünschen Part gemacht und ich habe dann sozusagen so diese Rollen, die man halt so typisch in einem Unternehmen hat, irgendwie benannt. Und da haben wir uns irgendwie so dazwischen getroffen, glaube ich, alle zusammen. Ähm, haben Eigentlich so fand
0: ich, ich, ich fand es aber auch echt spannend, weil sich ich finde, was ich an, an, an dem Ganzen irgendwie so ja so spannend fand, da treffen mit uns beiden natürlich auch so zwei komplett verschiedene Charaktere aufeinander. Und das, und das finde ich gerade irgendwie so spannend daran, dass also, um es nochmal kurz so zu rekonstruieren, mir ging es gar nicht darum, ähm, was wünscht man sich, sondern eher so ähm, wo bringe ich am Be wo sehe ich mich am meisten, also wo, was, was zieht mich, wo bringe ich meine Stärken am besten ein und bei dir ist, war die Herangeh Herangehensweise so ein bisschen pragmatischer, so das gibt es und wer kann sich vorstellen da reinzugehen sozusagen
1: Genau, also ich das hatte war, sozusagen das war, ein fertiges ja. Rollenbild, also genau. die fertigen Rollen und habe dafür sozusagen gesucht oder so war meine Herangehensweise und deine war so ein bisschen so welche, was könnt ihr euch vorstellen, wo glaubt ihr, könnt ihr ja am meisten mit anfangen? Genau. Und das fand ich, dadurch hat sich eigentlich eine super coole Situation ergeben, weil wir einfach dann, ja, erstmal uns von der anderen Seite an das Thema irgendwie rangewagt haben und gesagt haben, was wollen wir dann machen? Also mehr so nach diesem Motto schaff dich glücklich, also was, was ist das, was uns wirklich erfüllt und wo können wir uns einfach sehen, dass uns das Spaß macht und dann sind wir viel mehr von der Seite finde ich da an das Thema herangetreten, anstatt zu sagen, ja, wir müssen jetzt jemanden finden, der die Buchhaltung macht, weil Buchhaltung ist halt mal jetzt nicht des Entwicklers feuchter Traum, ja? Ja, Also kann jeder kann so sich sagen. was spannenderes vorstellen, gefühlt wie eine Buchhaltung, im Vergleich zu, keine Ahnung, irgendwie einem BWLer, der vielleicht in der Buchhaltung total aufgeht. Ja, man muss, halt man,
0: man, man muss ein bisschen, ein bisschen unterscheiden. Ähm, da habe ich mich so ein ganz kleines bisschen schlauer gemacht. Aber das ist nur mal ein kleiner Ausblick auf, an, was noch kommt. Also BWLer ist nicht gleich Buchhalter.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also BWLer äh, ist, würde ich sagen, tatsächlich sogar gar kein Buchhalter. Also der hat zwar natürlich ein paar Vorlesungen, was Buchhaltung angeht, wenn er das studiert hat, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich glaube, Buchhalter ist tatsächlich ein Ausbildungsberuf, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich denke, dass, ja, also bei mir war das so, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Buchverlag und da war ich auch ganz klassisch, ähm, Buchhalter. Ja, vier, vier Monate. Ich glaube, vier Monate in den Finanzen. Und da habe ich wahnsinnig viel Buchhaltung gemacht. Und ich kann einfach nur so von meiner Seite aus sagen, das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Und generell, also sowas, das werde ich, das werde ich wirklich, ich würde es nur im allernötigsten Notfall nochmal machen, weil das ist einfach so, so überhaupt nicht meins. Das waren echt beschissene vier Monate, um es mal ganz ehrlich zu sagen. <lacht> aber ich finde es so geil. Aber man muss dazu ja. sagen, ich, ich habe es gut gemacht, also ich bin, nicht, ich bin nicht schlecht drin, aber es ist einfach so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, wenn du so, so permanent monoton dasselbe tust und deine Augen schon so zuklappend du mit den Gedanken irgendwie komplett abweichst, während du da eine Rechnung nach der nächsten abfertigst, ey, das, das ist echt, also das ist so eine, so eine Fließbandarbeit, wie ich sie nicht nochmal machen möchte.
1: Ähm, nee so kenne ich das natürlich nicht. Also ich kenne das maximal aus der Warte, dass ich, dass mir eine Rechnung vorgelegt wird und ich muss sie irgendwie freigeben.
0: Das ist natürlich <lacht> oder, angenehmer. Oder dass die Buchhaltung bei
1: uns intern auf der Suche ist, wer diesen Kostenpunkt verursacht hat. Und dann ja. an verschiedene Leute herantritt, um rauszufinden, ob vielleicht diese Person einen Service gebucht hat, von dem noch niemand weiß, <lacht> oder ähm, dass die Firma sich umbenannt hat und keine Ahnung.
0: Ja. Und das trifft aber mich
1: leider regelmäßig, dass ich da dazugehöre, <lacht> zu dieser Gruppe an Leuten, die halt irgendeine Rechnung oder irgendeine Abbuchung sozusagen in, in seiner Kostenstelle drin hat und ich muss dann irgendwie die Rechnung dazu aussuchen. Was dann selten genau. ein Problem ist, aber. Ich verstehe mich mit unserer Buchhaltung tatsächlich relativ gut.
0: Ey, das, das, sind, auch, das sind auch Hilfe. meistens, also jetzt mal abgesehen von der Arbeit, ähm, sind die Buchhaltung echt witzige Abteilungen. Ich habe also gar keinen Buchhalter kennengelernt, der, der nicht irgendwie so ein super lustiger Kerl ist. Und ähm, dagegen, also mit, den, mit der Buchhaltung habe ich mich auch immer sehr gut verstanden.
1: Ja, und das behaupte ich, also ist sicher ein Teil, der sozusagen in unserem Team dann halt auch mal aufkommt. Und da haben wir eben gesagt wir haben diese ganzen Themen die halt nicht unsere sage ich mal so zu unserem normalen Aufgabenbereich können also normaler Aufgabenbereich ist für uns sage ich mal die Entwicklung zumindest für drei von uns ich sage jetzt nicht wer und einer hat sich gedacht er möchte vielleicht lieber auch sich ein bisschen in Richtung Vertrieb und Marketing weiterentwickeln und so haben wir sozusagen das das haben wir gesagt, das sind unsere Standpunkte, wo wir uns stark fühlen oder wo wir uns auch sozusagen hingezogen fühlen. Und dann haben wir eben so Sachen wie Buchhaltung, äh, Steuer. Was gibt es denn noch?
0: Ich habe äh, mal alles Ich hab mal alles äh, aufgeschrieben, was wir, was wir oh, so dann,
1: dann doch mal los.
0: identifiziert haben. Also einmal kurz vorneweg, das wusste ich äh, vor einer Woche noch nicht, aber so dieses, dieses klassische Gründerteam. Ja, und... Es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es wirklich so ist, aber ich habe das einfach in ganz vielen Blogposts gelesen, dass so das klassische Gründerteam ist ein Entwickler, ein Designer und ein Marketer. Ähm, hat mich gewundert, dass ich, immer, dass ich immer, genau dieses Dreieck gefunden habe und halt keiner den BWLer genannt hat, weil ich das wirklich mit einer der wichtigsten Rollen finde. Aber um es jetzt einfach mal ähm, runter zu rattern, was wir für uns als Bume ähm, identifiziert haben, es war einmal ein BWLer. Dann eine Schnittstelle, Frontend, Backend, Frontend, Backend. Dann kam auch zur Sprache CEO und CTO, Designer, Marketing und das und Vertrieb. Aber beziehungsweise Vertrieb, Marketing ist ja so, so eine, eine Rolle. Das war es im Großen und Ganzen. Genau, und um es vielleicht mal aufzulösen, äh, der eine, der sich jetzt nicht unbedingt in der Entwicklung sieht, das bin ich. Und für mich hängt es eigentlich so hauptsächlich damit zusammen, ich glaube, wenn wir alle vier nur entwickeln, dann, dann wird das nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Und zum anderen ist es natürlich aber auch eine, eine Wunschrolle von mir beziehungsweise eine, weiß ich noch nicht genau, ob es eine Wunschrolle ist, aber ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, so Marketing und Vertrieb zu machen. Genau, Wenn es dich interessiert, kann ich auch noch näher drauf eingehen, aber das wäre schon, schon was Interessantes, was ich spannend finden wird.
1: Ja, ne, ich, ich würde noch mal zurückgehen zu diesem Thema, dass wir eben interessanterweise dann gesagt haben, also wie wir das Problem lösen, weil wir jetzt halt eben uns klar dagegen ausgesprochen haben, zu sagen, äh, Benny du bist jetzt der CFO oder der CTO oder CEO. Was wir gesagt haben, erstmal haben wir sozusagen unsere Themenbereiche, in denen wir uns wohlfühlen, dafür brauchen wir auch keine Rollenbeschreibung oder sonst was. Und alle anderen Punkte, ähm, werden sozusagen an sowieso herangetragen, also die kommen einfach ganz natürlich auf und dann muss sich einer finden, der sich dem Thema annimmt und das dann wiederum einfach nur sozusagen ähm, die Verantwortung dafür übernehmen und das dann wiederum in die Gruppe tragen und dann haben wir gesagt, alle wichtigen Entscheidungen werden wir sowieso ähm, nicht alleine treffen, sondern halt immer in der Viererrunde oder vielleicht auch mal zu zweit ähm, oder zu dritt, aber auf jeden Fall, dass wir eben gesagt haben, wir machen jetzt nicht so ein typisches ähm, Pitch Deck, weil da da hat sich das dann auch so ein bisschen weiter involviert. Das ist halt häufig in einem Pitch-Deck sozusagen CTO, XYZ, CEO, dadada, CMO ja. und keine Ahnung. Da hast du irgendwie diese ganzen C-Titel und irgendwie, ich meine, dadurch gewinnst du ja nichts.
0: Nee, das und ist, gerade das ist an der wir, Stelle auch einfach ja, zu weit gegriffen. Das, ich finde schön, wie du es sagst. Ähm, das wird sich daraus ergeben. Ich denke, früher oder später brauchen wir auf jeden Fall einen CEO, einen CTO, weil du damit, es einfach einen Ansprechpartner für bestimmte Bereiche gibt, aber jetzt noch nicht. Und das ist uns einfach so aufgefallen, dass es dass es jetzt einfach noch verfrüht ist, zu sagen, dass der CEO und dass der CTO und das ist der Blablabla bla, bla. Und dann hast du halt irgendwie nur irgendwelche Head-Offs und niemand, der was arbeitet.
1: Genau, und dann möchte ja jeder nichts tun. Von daher, das geht ja nicht. Nee, und ähm, das fand ich eigentlich ein super Outcome irgendwie aus dem Ganzen, dass wir eben sagen, das ist erstmal versuchen wir irgendwie was Wertschaffendes zu kreieren und irgendwie diese ganzen Nebenthemen, die auch zurzeit zumindest noch keine Fulltime-Rolle ausfüllen würden bei uns, müssen halt dann von einem erledigt werden und dann wird sich wahrscheinlich einfach über die Zeit daraus ähm, jemand ergeben, der halt dann in die jeweilige Rolle fällt und dann wird es halt, dann ist es ja auch nicht dramatisch, aber wie gesagt, wir haben eben gesagt, jetzt gerade ist der Zeitpunkt zu früh, um zu sagen, du machst, du bist verantwortlich für folgende Posten noch dazu. Ich wäre jetzt zum Beispiel mir persönlich gar nicht bewusst, was ein CEO dann wirklich macht. Also klar, er ist am Schluss der Entscheidungstragende. Aber welche Rollen, also gerade bei so in dem Stadium, wo wir sind, was macht diese Person? Ja, ja genau. Also mal abgesehen davon als halt, rumsitzen und irgendwie zu entscheiden, das ist das erste Feature, was wir umsetzen. Das ist halt so eine Entscheidung, die treffen wir ihr ja eh zu viert. Und dafür brauchen wir nicht einen, der am Schluss sagt, ja, so ist es. Also, also
0: für den Moment sind wir der CEO und der CTO. Punkt genau also das Team mehr oder weniger das Team wo ich, wo ich dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachhaken werde so wenn es dann halt wirklich um die, um die Bereiche geht also wenn keine Ahnung du sagst du machst Backend ich sag ich mache Marketing oder so dass man das dann schon festzurrt, dass es da halt dann auch so Verantwortungsbereiche gibt sage ich mal weil das, das ist schon wichtig aber eben das CEO sich auch. auch ja
1: also klar ja. wir müssen am Schluss auch diese ganzen Nebenrollen irgendwie besetzen, aber wir müssen sie ja nicht sofort mit Titeln benennen, sondern wir können ja einfach sagen, hey, mach du doch mal ein Konto und kümmere dich darum, dass man das irgendwie nutzen kann. Ja. Und ähm, in dem Zug macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn du dich irgendwie darum kümmerst, äh, welche ähm, Unternehmensform wir gründen und vielleicht sogar sagst, welcher Standort dafür der am cleversten gewählt ist, weil wir haben ja irgendwie die Möglichkeit, an vier verschiedenen Standorten uns zu melden. Und oder sogar noch mehr gegebenenfalls, und dass wir einfach uns irgendwie sicher sind, was da die Vor- und Nachteile sind, ist jetzt zum Beispiel in einer super kleinen Stadt zu bewerben oder das heißt in einem Dorf mehr oder weniger ein Gewerbe anzumelden. Oder in einer Stadt wie München, wo es halt ja, ganz anders zugeht, ja, hat es irgendwie, macht es was her, wenn du einen Investor suchst, dass dein Standort München ist, macht es was her. Oder es ist ein steuerlicher Vorteil, sage ich mal, auf dem Land irgendwie ein Gewerbe zu machen, weil halt die sozusagen der jeweilige Landkreis halt dann Interesse daran hat, dass da Firmen gegründet werden. Who knows? Also da bin ich auch einfach viel zu weit weg von und da würde ich genau. mir so nicht und selber zutrauen.
0: Da habe ich übrigens heute, ich, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ich habe mal auf Instagram auf beiden meiner Accounts so ein bisschen in die Runde gefragt, ob ich BWLer im Freundeskreis habe und dass sie sich doch bitte bei mir melden sollen. Es haben sich schon zwei sogar, haben sich direkt gemeldet. Der eine davon ist der Flo auf, äh, von dem Auf-die-Presse-Podcast. Ähm. Ja. Der, der greift mir aber eh ganz oft in solchen BWL-Fragen ähm, unter die Arme und ist ein wirklich guter Berater, dessen Meinung ich sehr, sehr schätze. Das hilft auf jeden Fall sehr. Und genau ansonsten auch mal hier an der Stelle noch, wenn ihr BWLer seid und äh, Bock habt, ähm, euch mal zu melden. Ich würde mich mega freuen.
1: Vielleicht solltest du dazu erklären, mit welchem Ziel du einen WWLer suchst. Dann müsstest du vielleicht eher jemanden finden, der dir seinen ja, Sinn dazu geben kann.
0: Das hat mir der Flo auch gesagt. Aber ich habe noch gar nicht so ein konkretes Ziel. Ja, ich, ich habe ja
1: einfach gedacht, jetzt mal einen WWLer kennenlernen ist mal ein guter Anfang.
0: Ja, vielleicht kenne ich ja schon einen und weiß gar nicht, dass er einer ist. Ja, das du sicher ist. Kennen. ja und, und was, was soll er dir dann an, erzählen? An der Stelle finde ich halt Socializing einfach total wichtig, weil wenn es dann zu so Sachen kommt wo wollen wir gründen? Wüsste ich einfach schon mal ganz gerne, wen man sowas fragen könnte. Und das wüsste ich gern so, jetzt schon so im, im, im Vornherein. Einfach, okay. ähm, einfach nur mal auskundschaften, wer, wer macht was. Und ähm, für den Fall, dass es dann zu einer, einer Gründung kommt und wir überlegen, gründen wir auf dem Land, gründen wir in der Stadt, ähm, dass man einfach eine, eine Entscheidung trifft und vielleicht diese Entscheidung mal mit jemandem challengen kann der sich auf dem Gebiet richtig auskennt. Und das möchte ich einfach so im Vornherein schon ein bisschen abklappern. Weil meistens manchmal hat man ja irgendwie ähm, Lösungen sehr nah im Freundeskreis, aber man weiß es gar nicht, weil man nie gefragt hat. Und deswegen habe ich heute gedacht, jetzt gehe ich einfach mal raus.
1: Okay, also eigentlich möchte du sozusagen, du suchst einen BWLer, der dir Gründungsfragen oder Gründungstipps geben kann, gerade was halt sozusagen diesen geschäftlichen Teil angeht.
0: Ja, also, ich traue mir auch zu, mich wirklich in das Thema reinzufuchsen. Ich bin da auch immer mal wieder abends am Lesen und mich reinarbeiten. Nur finde ich es halt immer so, wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt schon mal zwei bis drei Startups gegründet hast, weil du zum Beispiel ja. in einer Firma arbeitest, die irgendwie out Startups gründet und du bist halt dafür verantwortlich oder du hast einfach selber ähm, den ganzen Prozess schon mal durchlaufen. Das, das finde ich einfach viel wertvoller, wie jetzt einen Blogartikel zu lesen, weil häufig ist es dann so, in dem Blogartikel steht irgendwas, aber wenn du, wenn du das selber schon mal gemacht hast, dann das sind Komplett andere, andere Hausnummer ähm, der Beratung, die du dann, die du dann einnimmst. Und ja, das ja, würde mich halt einfach stimmt. interessieren.
1: Da kann man sozusagen seine Fragen stellen und jemand anders antwortet. Genau. Ja, cool. Also, wenn wir jemanden kennen, der kann sich gerne melden ähm, auf unserem Schaff dich glücklich-Account. Oder auch Wo beim Benny direkt und dann. Ähm, genau, und ja, ganz gerne vielleicht noch auch in der Podcast-Folge.
0: Genau, in der Podcast-Folge vielleicht mal drüber sprechen und an der Stelle noch keine Sorge, ich werde nicht die ganze Zeit zuspammen und das soll auch nicht äh, unbezahlte Arbeit oder sowas sein. Äh, Im ersten Moment wahrscheinlich schon, aber generell nicht. Es ist
1: unbezahlt. Es gibt kein Geld dafür. Nicht, dass sich jetzt irgendwer denkt, damit kann ich einen müde, müde Cent verdienen.
0: Erstmal ist es nicht bezahlt, aber dann irgendwann äh, können wir dann hoffentlich auch dafür Geld bezahlen. Ähm, und die meisten Sachen, ich kümmere mich da selber drum. Es geht nur um so kritische Projekte, Punkte, wo ich dann einfach sage, da würde ich jetzt nochmal gerne eine zweite Meinung hören. Und zwar von jemand, der einfach richtig Erfahrung hat. Danke. Oder der es schon mal gemacht hat. Ich, ja. ich, ich habe fertig.
1: Ich habe fertig. Sehr gut. Ähm, ja, Benni, dann sind wir eigentlich fertig, oder?
0: Ja, jetzt was interessiert mich... Nee, Moment, Moment, Moment. Jetzt ja. interessiert mich... Jetzt haben wir ja schon hier mich geoutet, dass ich gerne Marketing und Vertrieb machen würde. Jetzt ja. darfst du dich an der Stelle auch nochmal ausziehen und erzählen, was denn so deine Traumrolle wäre.
1: Also meine Traumrolle wäre es nichts tun.
0: Auch mein Junge.
1: das ist natürlich nicht wahr. Ähm Uns ist
0: vor allem komplett gelogen. Du, du würdest irgendwie einen halben Tag nichts tun und würdest äh, die Wand zerkratzen, weil du irgendwie nicht klarkommst. Ich würde tatsächlich, ähm, also ich kann mir
1: gut vorstellen, so eine, so eine Backend-Rolle einzunehmen, einfach weil mich das Thema brutal interessiert und da auch. Ähm, ja bei Tado immer mehr reingewachsen bin, einfach so in diesen Schnittstellenbereich zum Frontend hin, API-Design und so weiter. Und ähm, <lacht> es hat hier mein Handy geklingelt. Ähm, und ja, also das würde ich super gern machen und da, da habe ich auch totales Interesse dran. Was ich tatsächlich nicht mehr so gern machen wollen würde oder weil ich auch behaupte, dass wir da einfach mit dem Alex und dem Danny bessere ähm, haben und auch Leute, die da einfach zurzeit mehr im Doing sind, ist Frontend, was mir natürlich auch Spaß gemacht hat. Aber hey, ich würde
0: Moment, da, da, da kannst du mich aber ruhig auch mal nennen, gell?
1: Du möchtest ja was anderes machen, aber die beiden wollen auf jeden Fall Frontend machen weiterhin ähm, und finden das auch cool. Und deswegen würde ich mich tatsächlich deutlich mehr ins Backend zurückziehen, sage ich mal. Und ja, das ist so das, was ich mir super vorstellen kann oder könnte. Und dann, keine Ahnung, in Zukunft weiß ich jetzt nicht, ob ich, den, ob ich dann eine andere Rolle... Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen mich noch weiter zurückzuziehen aus der Entwicklung und dann zu sagen, ich mache, keine Ahnung, irgendwie einfach nur die Arbeit, die sonst keiner machen will. mache irgendwie, kümmere mich um Buchhaltung, weil, weil tatsächlich was, was, was mich immer antreibt, ist nicht unbedingt so der, der jeweilige Themenbereich. Also ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, Schreiner zu sein oder Maurer zu sein oder sonst was zu sein. Mir geht es um diese Perfektion in dem jeweiligen Gewerk.
0: Darf ich? Und zu verstehen,
1: wie es funktioniert.
0: Darf ich mal ganz kurz einhaken, auch wenn wir jetzt die Folge zeitlich ein kleines bisschen überziehen. Es tut mir wirklich leid. Ihr müsst jetzt noch ganz kurz durchhalten. Interessiert dich, wo, wo ich dich sehen würde? Oder, oder was, was ich äh, mir vorstellen könnte? Ähm,
1: ja, aber ich kann dir tatsächlich andersrum nicht beantworten, wo ich dich sehen würde.
0: Nee, brauchst du brauchst du auch gar nicht. Ich würde es einfach nur mal gern loswerden. Ja. Ähm, für mich wärst du tatsächlich Entwickler, ja. Kannst du jetzt mal bitte dein Handy ausmachen? Das ist wirklich ja, so scheiß Handy. ist Hier. wirklich sehr unhöflich beim Podcasten.
1: So, ja, weg.
0: Ähm, ich sehe dich tatsächlich auch in einer, in einer ähm, Qualitätssicherung. Also erstmal. Entwickler. Das steht für mich irgendwo dann doch außer Frage, weil es irgendwie ein bisschen ein verschwendetes Talent wäre, wenn du es nicht machen würdest. Also das einfach mal so vorneweg. Aber ähm, rein von den Soft Skills her bist du für mich so der, der ähm, typische Qualitätssicherer und der, der Typ alle nervt, bis es so geil ist, dass es halt dass es halt nicht mehr geiler geht sozusagen. Also da, so habe ich dich irgendwie auch schon wahrgenommen, dass du, dass du echt wahnsinnig nervig sein kannst. Im positiven Sinne jetzt aber. Und das, das genau. wäre für mich eigentlich echt eine ne, ne gute Rolle. Und ansonsten, sorry, ein, ein letzter Satz noch. Auch Marketing
1: ähm, ja, tatsächlich. Also wie gesagt, was mich häufig antreibt, ist die Perfektion in dem jeweiligen, was man halt macht. Also weiß ich nicht. Also ich könnte nicht darin aufgehen, eine Straßenlaterne zu designen. Ich glaube, wir hatten sogar mal irgendwie Die Folge glaub, mit der gekommen, Straßenlaterne
0: hatten wir schon. Genau.
1: <lacht> ist aber auch ganz egal was. Also auch, auch, auch die Usability von irgendwie einem Türgriff oder so könnte ich mir vorstellen zu machen. Also irgendwie habe ich da das Gefühl, das ist sowas. Weiß ich nicht. Es geht einfach nur darum, das Ding perfekt zu machen. Und das kann dann eben auch Buchhaltung sein, das kann dann auch Marketing sein. Und gerade im Marketing, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es gibt einfach super viele so Schaumschläger im Marketing, die, sag ich mal, ein bisschen den Überblick fürs große Ganze verlieren und dann ja sehr so auf ihrem Bereich fokussiert arbeiten. Und auch da behaupte ich, kann man einfach durch manche Sachen einfach mehr rausholen und gegebenenfalls einfach auch Besseres Marketing machen, indem man zum Beispiel einfach nur besseren Support anbietet und das Marketing, also das auch als Marketing bezeichnet. Also guter Support kann Marketing sein. Wenn du dich so gut, also ich finde zum Beispiel Amazon macht es so, jeder ist von diesem Amazon-Support, wenn man den anruft, so begeistert, dass man es irgendwie gefühlt entweder Freunden erzählt, wenn man überhaupt mit denen in Kontakt kommt und das ist für die, behaupte ich, auch ein Stück weit Marketing. Also das spielt Mann. ineinander rein und anstatt irgendwie für eine Werbung im Fernsehen ein paar Millionen auszugehen, ja. kann man halt auch mal die paar Millionen in den Support stecken und dadurch zum Beispiel super kulant werden oder mehr ist Leute richtig. anstellen.
0: Mein, mein Chef vom Restaurant früher hat mal gesagt, die beste Werbung ist gute Arbeit.
1: Genau und ähm, so ist halt zum Beispiel kann man ich kann man das auch als Marketing auslegen. Aber es wäre jetzt irgendwie das war mein erster Gedanke jetzt dazu. Aber tatsächlich Perfektion ist was was mich immer irgendwie interessiert hat und was mich auch so ein bisschen treibt. Also manche Sachen finde ich schön, weil sie perfekt oder nahezu perfekt sind. Ich habe zum Beispiel eine Fahrradklingel.
0: Warte jetzt, Jurek, nee. nicht jetzt jedes Teil in deiner Wohnung, die du mit Perfektion <lacht> umgesetzt hast. Stopp, so viel Zeit haben wir auch nicht, weil... Jetzt kommt Bennys Link der Woche. Weil, nein, es kommt nicht der Link der Woche. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ähm, wir haben, ich habe jetzt schon zwei Wochen lang euch... Genervt damit, was Bium denn bedeutet. Ich sage euch jetzt was. Das E steht für Ever. Also, für was steht Bium? Das war, ist jetzt mein Tipp. E steht für Ever. Äh, Link der Woche. Ich habe als Link der Woche eine SaaS-Lösung oder beziehungsweise ein Artikel mit einer SaaS-Lösung von einem indischen Entwickler, der ist es überhaupt relevant zu sagen, dass er aus Indien kommt? Nee, ist es nicht. Also von einem Entwickler, der eine Readme, äh, warte. Ein Schritt vorher. Es gibt für GitHub mittlerweile ähm, Pro Profile-Readmes, in denen du Sachen angeben kannst, was du machst, woran du gerade arbeitest. Du kannst einen Banner einfügen und das ist eben auf der Root-Ebene von deinem GitHub-Account, sodass wenn Leute dein GitHub-Profil besuchen, dass sie halt als erstes dein, dein, deine eigens designte, eigens angelegte Page sehen sozusagen. Mhm. Und da hat eben dieser Typ von dem Link eine, eine SaaS-Lösung geschrieben, in dem du dann einfach wirklich nur noch angeben musst, ähm, an diesen Projekten arbeite ich momentan, das lerne ich gerade, das macht mir Spaß, das macht mir nicht so Spaß, das hier ist mein dev.to-Account, was auch immer, alles, was eben auf so eine, so eine Frontseite gehört. Und dann wird dir da eben diese, dieses äh, Readme-Markdown erstellt und das kannst du eben copy-pasten und dann direkt in dein github profil packen und dann hast du so eine richtig geil erstellte profile readme und das ist mein Link der Woche. Hast du auch cool. einen? Ich,
1: ich hatte bis jetzt gerade eben keinen, aber dann ist mir meine Klingel eingefallen. Und das ist die. Die Klingel ist von Spur Cycle. Ähm, und es ist tatsächlich ist eine richtig geile Klingel. Die ist richtig laut. Also, wer viel in der Stadt Fahrrad fährt, ist eine laute, teure, super geil designte Fahrradklingel. Ähm, ja. Also, man muss sein Fahrrad lieben, um die zu
0: kaufen, behaupte ich. Sehr geil. Ja. Sehr ja, gut. gut. Dann. Wünsche ich mal eine schöne Woche. Ich ebenso. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.